0: bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos de muchas cosas, de cine, de series, de lo que nos apetece. Yo soy Dani y estoy con Valen. ¡Hola Valen! ¡Hola! Hoy vamos a seguir hablando de películas que están nominadas a eh, Mejor Película, valga la redundancia, en los Oscars de este año, 2023. Y seguimos con una peli que se llama
1: Tar.
0: Tiene una tilde, entonces no sé cómo se lee. Tar. <risa> Pero me gusta más. Tar. ¿De qué va Tar, Valen? Va de Lidia. Va de Lidia. Lidia Tar. Es de Toreros.
1: Oh my god, no. Ah. A ver, entre el charantismo y Toreros, un poco a, a centrarnos. <risa> Eh, Lidia Tar es una directora de orquesta que um, ahora ha conseguido el puesto de director en la Filarmónica de Berlín que es una de las más importantes del mundo y este es un cargo que ha estado ocupado hegemónica e históricamente por los varones es un mundo de hombres, el de Lidia Tar. y pues eso, ella es la directora de Berlín está a punto de publicar sus memorias Tar por Tarr <risa> y eh, también está preparando lo que será el, el culmen de su carrera, que es completar... Ahora, ahora no recuerdo cuál es, pero creo que es, es una de las... Le falta una de las sinfonías de Mahler.
0: La quinta sinfonía. La
1: quinta para completar el pack, para poderlo vender completo. El pack de Blu-rays, <risa> DVDs, vinilos, I don't know. Eh, que ya tiene varios y le falta esa, que es eh, como la más importante de de este compositor, y está en ese punto de su carrera, así como muy dulce y muy perfecto, pero también está en crisis personal por fantasmas de su pasado literales eh, y ciertos conflictos de pareja y, bueno, un sentimiento de culpa y está en crisis mental, emocional y personal, pero también está en su mejor momento. Y la conocemos, es la, una de las mejores introducciones, presentaciones de personaje que recuerdo para un tipo de película como esta. Tar no es una película <ríe> muy complaciente, tiene escenas muy largas y te habla de eh, Lydia Tar, en este caso Kate Blanchett, eh, como Lidia Tar es un, una mujer que es muy inteligente, es elitista, es narcisista eh, y también es como muy performativa en su intelectualismo. Cuando la conocemos está siendo entrevistada por un periodista del New Yorker, que es un periodista real, y ese tipo de charlas pues tienen ese tono así muy, muy, muy elitista, muy intelectual. Y es una conversación muy larga y ella tiene ese ritmo. Ella habla mucho del tiempo, que ella como directora es la que controla el tiempo, que sin ella no… Directora de orquesta. Sin ella nada funciona, que no es simplemente uh -huh. mover la batuta, sino que ella marca el ritmo, marca el tiempo, los silencios. Y así como se supone que es su trabajo, ella habla y se presenta ante los demás. Y esa forma de hablar, como no que está pensando cada palabra, sino que… A cada palabra le pone el énfasis correcto. Es muy como mus muy musical hablando. Y esa escena es súper larga y te habla de, de cosas y de historia de la música y de Mahler y de composiciones que, si no estás en ese mundo, que es lo normal, pues los detalles no los pillas. Pero no es importante. Y eso es básicamente que es así la premisa. Pero luego la película es otra cosa. Es también un, una exploración de las dinámicas de poder que hace la gente cuando tiene poder. ¿Qué hace la gente que está a, en la órbita de esas personas que tienen poder? Eh, tienden a sentirse cómodas mientras puedan agarrarse a ese poder y ese poder les beneficia. Eh, Lidia Tar, eh, como decíamos, es una mujer en un mundo de hombres, ella... Aprendió de esos hombres y es un mundo. Ahora estamos con eh, toda la, la polémica que hay con Plácido Domingo, ¿no? El señor Chungo. Bueno, siempre ha habido, como en todas las industrias en todo el mundo, después del Me Too, ha habido denuncias. Algunas han hecho más ruido que otro y este es un mundo complicado, eh, como todos. Y Lidia Tara, al ser la primera mujer o la primera que triunfó, la primera que llegó a la Filarmon Filarmónica de Berlín, cuando, cuando adquirió ese estatus y ese poder, eh, empezó a cambiar las cosas, pero creó una fundación que es para dar becas a mujeres que querían ser directoras de orquesta. Y entonces ha llegado un punto en su carrera como que no quiere ser vista como una mujer y a mí me dice que es maestro, no maestra… <risa> Entonces, ella ha tenido ese poder. Cuando ha tenido ese poder, podía haber hecho un cambio y, sin embargo, ha llegado al punto en el que ella se siente cómoda con el estatus que tiene. Y ya sea porque no quiere ser vista como la primera mujer de, sino que quiere que se la valore como director de orquesta. Y que, bueno, que es una cosa que también viven to todas, las, todas las mujeres que comienzan a triunfar en un campo que ha estado dominado por los hombres. Siempre se comienza a hablar de la literatura femenina, el cine por mujeres, pues esta es la primera directora de orquesta y entonces eh, llega un momento de conflicto en que, vale, primero hablamos de eso, pero ya, ya no hablemos, soy director, soy valórame en comparación con que, que mi trabajo es bueno, no porque no soy la mejor mujer, sino que soy tan buena como ellos. ¿vale? Y entonces he llegado a ese punto en el que eh, ya no quiere, tiene en su fundación, cuando la conocemos quiere que sea mixta, ya no quiere que sea solo para... Para directoras, futuras directoras de orquesta, sino para todos. Y la gente que está a su alrededor, eso es lo que decía: ¿qué haces cuando estás cerca del poder? Digamos que Lidia Tar es muy reaccionaria y la gente que está a su alrededor, es, vamos a hablar de una de la que es su asistente, que también le gustaría ser directora de orquesta y que suponemos que viene de su fundación. Eh, y su esposa, que es, ¿cómo se llama la actriz? Es que no me acuerdo, búscala mientras tanto. Eh, son personas que podrían eh, denunciarla, dejarla, eh, enfrentarla a las cosas que hace, y, pero digamos que mientras ellas puedan aprovecharse de la situación, de lo fácil que se los ponga Lidia Tarr, eh, no, se van, no van a convertirse en adalides de la justicia por por los demás. Nina es Nina Hoss, ¿no? Y es que habla de muchas cosas, en realidad.
0: Interesante eso de la brillantez performativa, que no, no había pensado en ello. Pero bueno, que también es, es brillante.
1: Ella ella es brillante. Pero aparte... Pero aparte...
0: Eh, también es interesante el, el tiralla floja que tiene el, lo que estabas comentando tú, de que es una mujer en un mundo de hombres y... A, es gay, además. Uh -huh. Y entonces tiene esa sensación como del feminismo de una cierta edad de he roto las barreras convirtiéndome en esto y he ayudado, pero también tiene la confrontación con el, los que vienen detrás, la generación de después, como se ve en la escena esa que está en la universidad. Sí. Y que es un tira y afloja que es muy. Yo creo que está muy presente eh, hoy en día, todavía en, en la. Porque esa generación no es tan mayor, está muy activa. La de el, los personajes como Lidia Tar o las personas uh -huh. de esa edad, más o menos, no son. Personas que ya están a punto de... Han perdido la relevancia o tal, sino que son están muy activos. Y claro, son gente pionera y como tal son figuras importantes, pero también son de otra generación diferente y no todo el mundo es capaz de adaptarse a esas cosas, uh -huh. a esas exigencias, que lo digo así, va a parecer como si soy de Fox News, a las exigencias del nuevo mundo woke de la generación sí, Z, sí. que de alguna forma la película tanto lo critica como lo pone, no tanto como crítica. No, no, no tanto lo critica, sino que lo pone en contraste, uh -huh. más que criticarlo. No es tan. La película no juzga tanto las cosas que pasan, porque realmente es el viaje de la, del personaje y ella misma ya se vale para juzgarse, pero. Y nosotros, pero está ahí nosotros
1: en... vemos todo lo que hay. O sea, es como. La película no la juzga, aunque. Si sí, hay una cosa muy interesante, esa, esa escena de la que hablas precisamente está muy bien, también es larguísima, que es cuando van a Juliar. Y, uh -huh. y claro, ahí se ve esta generación joven que es más es la, la, el debate este de separar la obra del autor ¿no? uh -huh. y entonces está la posición de Lidia es que, que vamos a hacer si juzgamos a todos así, pues no, no es lo que dice pero es básicamente este punto de vista no, sí. nos vamos a quedar sin arte, no vamos a poder volver a escuchar ni a ver las películas de tal y cual y que para la generación más joven que haya nacido como, ha crecido eh, con, con, con una conciencia más crítica y con más eh, llamar las cosas por su nombre con más herramientas ese tipo de cosas es como que es más fácil juzgar pero que en realidad no han tenido cada experiencia es diferente y hay muchas personas que sufren no pero en general no han tenido que hacer todas las luchas que hicieron la genera... eso que sí, las, ajá, demás, las demás caminaron para que nosotros pudiéramos correr no uh -huh. entonces que es muy fácil eh, criticar por criticar y hacer juicios morales y... no han tenido
0: que luchar Exacto. para hacer el hueco porque están ahí Correcto. gracias a lo que han hecho las personas Correcto. de antes uh -huh. que las personas de antes entre comillas no tenían el lujo de no tener que criticar sí. de, de, de tener que criticar a, a, la, a la gente que venía antes que ellos por su forma de comportarse sí. y
1: y otra cosa que no tiene ya que ver con la, con, con la discusión en sí, pero que a mí me parece fascinante, ya hablando de cosas formales de la película, es que eso es un plano secuencia. Uh -huh. esa, esa que es larguísima, no sé cuántos minutos son, pero igual es un cuarto de hora, diez minutos, no lo sé, cuando más. está en yuliar. y Y es todo, no hay corte. La cámara la sigue y todas esas cosas, un plano abierto, bueno pero es un plano secuelo. Y después, más adelante en la película, eh, esto rebota de otra manera por ya toda una crisis de imagen que tiene ella y vuelven a salir esas imágenes y todo ese plano secuencia que había hecho... Todd Field, eh, es sacado de contexto uh -huh. por corte y me parece fascinante la verdad <risa> que es que bueno sí
0: que eso no lo hemos dicho pero la película está dirigida y guionizada por Todd Fields que ha hecho otras películas antes, no muchas porque no. hace lo que le da la gana básicamente eh, y es una película que a priori y mucha gente seguro que le ha pasado que no la ha visto dura más de dos horas y media uh -huh. y es una película con escenas larguísimas sobre un tema que no conozco de y gente, podría ser
1: de gente que sabe lo que habla y le gusta hablar de ello y, y no calla.
0: No haces posición. <risa> no. De te voy a explicar porque la otra persona con la que está hablando ya lo sabe. <risa> y en ese sentido es realista, ¿no? Eh, y eso que en teoría podría ser un tostón bastante gordo. Y dices, bueno, luego a partir de cierto punto casi tiene un tono más. El drama psicológico. De thriller, drama terror, psicológico, psicológico por el momento, sí. Y. Y dices, bueno, por esta parte tal. Pero yo, personalmente, las, la película abre con tres escenas que duran mínimo un cuarto de hora, si no un poco más alguna sí, de ellas. pero luego también
1: tiene la conversación con el, este, con el mecenas que quiere ser… No,
0: no, con el director de orquesta mediocre, que le está pidiendo las anotaciones. Es Mark Strong, sí. es un director de orquesta, pero, pero mediocre. Y le está pidiendo anotaciones para hacer...
1: Pero él tiene algo que ver con... Pero tiene
0: algo que ver con una, una fundación diferente, sí, pero sí. él es director de orquesta también. Sí, sí, sí. Pero no es un genio como no. ella. Y le está pidiendo las anotaciones para cierta composición, porque claro, eso también... Pero te...
1: yo entendí que si ella se le estaba dando... si ella ella va a esa comida con él ella como que tiene que atenderlo,
0: sí pero y tiene
1: que mmm, bufonearle un poco
0: for, forma que forma parte de la gente que está no sé si en su fundación, o otra fundación que le da dinero a sus cosas pero él es director, sí. eh, pero la, con la excusa, él lo que quiere es sí, sí, sí. las anotaciones de ella, que es curioso porque si no sabes de, de, de música clásica piensas mucho en el director de orquesta como una persona que mueve la mano, sí. con una batuta. Y es muy interesante cómo habla, cómo se habla en la película sin tú saber nada llegas a comprender bastante bien cuál es la importancia y cuál es el arte del, del maestro. Hmm. ¿Qué es lo que está aportando realmente? Porque dices, no está haciendo nada, la gente está tocando. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Como si fuera, no sé si sale justo en, en Seinfeld cuando presentan al personaje que se llama que le llaman, tiene que llamarle maestro, sí. porque es director de orquesta, pero del más bajo de los niveles. <risa> Y creo que hace una cosa de stand-up de... Si no hacen nada, la gente está tocando la música igual.
1: Mm. Pero es, es, no, es... como eh, cuando piensas en, en un director de cine. O sea, el guión es el mismo. O incluso en un actor. El ya. guión es el mismo, el diálogo es el mismo. Y depende quién esté dirigiendo la escena y quién esté interpretando. Uh -huh. Y del trabajo que, en este caso, hagan los dos eh, como equipo juntos, eh, la escena puede tener un tono, un ritmo totalmente diferente. Pues lo sí, mismo no, hace desde el director luego, y que... Que es, es un
0: Sí, depende de la interpretación que hace, de cuál era la intención del compositor, de la partitura, dónde hace la pausa, dónde hay que poner el énfasis en cierto instrumento mm. eh, y hablan de ciertas piezas y dicen, para mí esto es tristeza, para mí esto no. Es que me parece como muy interesante, no solamente desde el punto de vista de aprender cosas de la música clásica, sino, como lo mencionabas tú ahora, eh, como un director de cine, o sea, en el sentido de el arte en general. Uh -huh. De un director de cine, pues lo mismo, está interpretando un guión, en este caso de esta película lo ha hecho él mismo, que Todd Fields dice que él a él no le da el cerebro para hacer guiones de otras personas, entonces suele no hacerlo… Y ya se ve en su carrera que ha hecho tres películas. Eh, y bueno, eso, que. Pero que no lo he dicho. Que no, al final no he dicho. Que eso. Que es una película que es muy larga. Que tiene escenas. Que cuando llegas a una hora. Me parece la marca de una hora en la película. Ha habido tres escenas. Y sin embargo, yo estaba totalmente absorbido. De las películas que más me han gustado. De las que he visto en el último año.
1: Y esas, esas tres escenas. Las tres formas diferentes que tiene de. de. performar. Chide. De performarse a sí misma Kate Blanchett, porque está en la primera, está en ese, en ese auditorio de personas que están en cierto nivel, con cierto interés intelectual, que ya saben de qué están hablando, y con, ese, con el entrevistador. Y entonces es una cosa que ella intenta, de alguna manera, ser eh, seductora intelectualmente, eh, pero también eh, en su estatus de que ella es la experta. Entonces es una cosa así... Sí, bueno, pero gran...
0: ahí está, está entendido que han ido allí a alabar...
1: Claro, son una admiradora. Lo que hace ella. Luego, cuando está con el este de la fundación, es una cosa mucho más condescendiente. Uh -huh. Y cuando está con los alumnos, también, primero es del rollo, yo también, eh, también es como que ellos están ahí en alguna manera eh, en, en plan admiración, uh -huh. pero ya es, eh, es su rollo condescendiente ya llega al punto de, de, de humillar un poco. Sí, de mostrar su superioridad. No
0: solamente es en el sentido de cuando hablan de la obra y el autor, sino también cuando han tocado una composición de un compositor hmm. nuevo, o es una creo que es una compositora africana, sí, sí. que parece que es un poco, como dice en inglés, hat sobre, o sea, sombrero sobre un sombrero, que es como vamos a apilar todas las cosas posibles para dejar claro cuál era lo que estamos intentando decir. Y claro, hay... Puedes pensar que la intención de la escena es decir que Lidia Thar dice, las cosas de antes estaban hechas por gente de mierda, pero son arte. Y lo de ahora puede hacerlo gente que es estupenda, pero esto es una mierda, yeah. básicamente. Y, y bueno, que, y lo, que lo que decías tú de cuando se presenta esa escena, cuando se revisita la escena de la película, eh, sin ser un plano secuencia, que eso también es un poco parte, me pareció interesante en el sentido de parte como crítica de la cultura del no contexto sí. que no es aquí ni para un lado ni para el otro sino de eh, el clip el titular llamativo o sea la cosa rápida el no contexto.
1: Sí, el po un poco la, eh, también el activismo de Sofá y la protesta rápida. porque no, es no es que he llegado un punto en el que ya conocemos bastante, sin que se nos hagan flashbacks ni nada, sino vemos las acciones de Lidia Tarablan por sí sola. Y sabemos quién es, que no podemos decir que eh, su crisis de imagen, que llegará en un momento de la película, no sea merecida, por supuesto. No. Pero... Eso. Eh, la, la forma en la que la forma en la forma que se llega, o como se quiere hacer justicia, queda un poco como que desvirtúa.
0: ¿Tú crees que de alguna forma la película, no te lo estoy diciendo que es lo que piense mm. yo que está haciendo la película, pero ¿tú crees que de alguna forma la película también tiene como fin el, la exposición de que no importa quién esté en el poder, sino que todo el mundo que está en el poder al final acaba haciendo las cosas mal.
1: Sí, eh, de alguna forma sí. Lo que pasa es que no creo que sea a, a tan, tan bland como el, el, por, el poder corrompe. Eso es, para, a mí me parece súper interesante y amplio porque sin, sin entrar en de detalles, pero lo que, lo que te decía de... Cuando, lo que estaba intentando decir al principio, que no dije nada, de cuando estás con, en, en la órbita de alguien que tiene poder, ese poder te beneficia Tú, como que... Bueno, tú no. Eh, esas personas eh, están dispuestas a, a poner, ¿cómo se dice? Eh, oídos sordos. Sí, hacer oídos sordos. Exactamente. Odos. Porque hay un, hay un personaje en la película que está está a, a la vera de Lidia Tar seguramente a, aguantando su, sus neuras y con, sabiendo lo que hace, está un poco en conflicto porque le afecta, pero eh, hasta que, eh, hasta que no se rompe el cordón porque Lidia decide no darle. No, lo recompensar que, no recompensarlo. Esa... Sí, no recompensar. Eh, La lealtad. Y... Seguramente no habría hecho lo que hizo.
0: Uh -huh. sí. Entonces, sí, sí, sin duda. Eso. También, claro, también es una forma de, de verlo: de estoy dispuesto a aguantar lo que sea con tal de conseguir lo que quiero.
1: Que eso es algo que también se hace mucho, se hace mucho. Eh, siempre, siempre lo recalca o siempre terminas viéndolo como de manera muy evidente cuando estás viendo el cuento de la criada, sobre, sobre todo en las primeras temporadas. Uh -huh. Que había personajes que mientras no le fastidiaran tanto o se cumplieran solo las ceremonias y tal, <risa> o, o la, la misma Serena, mientras eh, podía disfrutar un, un poquito de ese poder. Eh, estaba dispuesta a ignorar todo lo demás que estaba pasando y solo cuando le afecta directamente o cuando le quitan el, el poco jardincito de poder que tenían entonces cuando se rebelan y bueno que y, es lo mismo que, la
0: que ha pasado en Hollywood durante muchos años mm. y que probablemente siga pasando Tampoco vamos a ser no, muy inocentes. Supuesto. Y luego también eh, hay otro tema que, del que habla la película, pero yo creo que eh, a lo mejor entra más con el final y yo creo que ahí sería ya demasiados spoilers meternos mm. con eso.
1: Otra cosa que quería decir es que ha habido críticas eh, a la película por parte de mujeres directoras de orquesta, ah. que decían que, claro, con lo que les ha costado llegar hasta donde están precisamente porque siempre ha sido un mundo de varones y son muy pocas las que han conseguido uh -huh. dirigir una filarmónica importante y una vez han llegado ahí han intentado cambiar toda la cultura tóxica que había eh, que es de, de, de maltratar a la gente de tratarla con superioridad y desprecio y de otro tipo de cosas de políticas sexuales y demás eh, que les fastidia que han llegado y han hecho una película sobre una directora de orquesta y precisamente lo que han hecho es eh, contar la historia de los directores de orquesta que habían y no Ajá, sus historias. Ya. Y entonces, un poco, yo, yo las entiendo. No, o sea, totalmente. yo entiendo perfectamente esa posición. Pero también me parece interesante que... Porque es que, en realidad, Lidia Tar podría ser una directora de orquesta, podría ser una directora de una multinacional, podría ser una productora de cine, podría dirigir un banco. O sea, es... Eh... O sea, no está hablando específicamente... De, ya, pero, de este campo cultural. Pero
0: es lo que estás viendo, claro.
1: Pero es lo que estás viendo. Eh, pero también es más interesante ver el personaje de una mujer porque eh, que nos cuenten esta historia de un hombre es como que... Ok, I know.
0: Pero bueno, que también Sería es... menos interesante. Es fruto de lo de siempre. Eh, cuando hay una película en la que un hombre hace esto, los hombres no se quejan porque dicen... Esto ya hay, primero, ya. es verdad, y, se, y segundo, hay hombres de sobra para representarnos en este campo. Y claro, como no hay tantas mujeres… ¿Cuántas películas hay sobre una mujer directora de orquesta? Igual tampoco hay sobre, muchas sobre hombres directores de orquesta, que justamente va a haber ahora… Una La película, una película que ha hecho Bradley Cooper hmm. sobre Leonard Bergstein, bueno, que era el mentor de Lidia sí. eh, Casualmente, dos películas sobre música clásica en tan poco tiempo... pues Es, un, es, una,
1: precuela, aquello, es una precuela. pero aquello Es una no, o
0: sea, precuela, pero aquello está basado en hechos reales, pero bueno, me da igual. Que yo entiendo...
1: Sí, se entiende perfectamente. Se entiende
0: porque además es una, es una queja que cuando estás en un campo tan limitado en cuanto a números... Para ellas, pues dirán, joder, la única película que hacen <ríe> y nos tienen que joder. Sí. Es que es complicado no, no empatizar, pero claro, al mismo tiempo también está bien que sigamos viendo a mujeres como protagonistas de historias diferentes y que no cada vez que hagas una película que tenga una mujer como protagonista tenga que ser la virtud.
1: Claro, la heroína es... y la que cambió las más. Y eso, las es, eso es, pero
0: es, todo es complicado.
1: También es más reto para el espectador porque yo no sé si hay... Bueno, hay gente para todo y hay gente pues equivocada en la vida, pero no sé si hay alguien que vea a Kate Blanchett y no, no, no siente la fascinación que se supone que siente el público Nadie. de la película por Lydia Tar Entonces, verla en un personaje tan complejo, tan chungo y tan difícil eh, es un reto como, como espectador.
0: Pero claro, no puedes dejar de hablar de esto sin pensar en que… Gracias a que es una mujer la protagonista, han hablado con ellas para preguntarles cosas mm. o se les está escuchando y sabemos que hay directoras sí. de orquesta, porque a lo mejor los que lo asumes, pero también piensas... Ni siquiera lo
1: piensas. Nunca
0: he visto ninguna. Mm. Eh, es eso. Eh, pero esta misma complejidad de este trozo de la conversación... Yo creo que es lo que intenta aportar la película y luego tiene partes eso como muy, muy tensas, muy creepy, thriller psicológico.
1: Visiones. De todo. Fantasmas. Y el final, que es muy poético y muy perfecto para el viaje del personaje. Hemos tenido un, un año con muy buenos finales de película. Uh -huh.
0: <risa> bueno, mira. Y también buenos finales para podcast. <risa> Con estos dejamos y otro día ya volvemos con más películas de los Oscar. Adiós. Adiós.